0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. Muito bem, estamos começando mais um Conversa Inteligente dentro do nosso programa, o Bom Dia Universidade. Hoje temos a alegria de receber em nossos estúdios o professor Carlos Pavão, ele é o diretor da, do Espaço Ciência, que teve uma baixa de energia aqui, por isso que eu dei essa paradinha aqui, né? Ele é o diretor do Espaço Ciência e vamos conversar aqui sobre ciência em Pernambuco e sobre as atividades aí do Espaço Ciência. Professor Pavão, seja muito bem-vindo. Bom dia aos estúdios da Rádio Web UPE. Ah. Bom dia a
1: todos os ouvintes da Rádio Web UFPE, o pé, e eu fiquei, cheguei aqui e já fiquei impressionado, elogiando aqui toda essa estrutura, muito bom. Né? E, e já para entrando falando já ciência, já pegando uhum. assim, né? é, eu começaria destacando a importância de Pernambuco, do Estado de Pernambuco, no cenário é, científico nacional e internacional. É, Pernambuco... Tem uma história marcante nessa área, né? com figuras que, ah, figuras que são muito importantes no cenário internacional de, da ciência. Bom, a gente sempre cita aqui Mário Schemberg. Mário uhum. Schemberg é um físico é, que desenvolveu trabalhos é, significativos em cosmologia, né? é, em, em física nuclear, temos também José Leite Lopes, outro físico, que foi citado, inclusive, na, na palestra do Nobel de Abdul Salam, que é, ele deu contribuições também seminais nessa área, área de física. Ah, e falando de outros aí, fora Paulo Freire, né? É, bom, nós temos aqui. Então, é, e também hoje nós temos laboratórios de ponta, né? E na Universidade Federal de Pernambuco, na Universidade Rural e aqui na, na Estadual também. É, e temos é, pesquisadores top em diversas linhas aqui. Então, Pernambuco realmente se destaca. É, eu, eu gosto de citar uma frase do, do César Lattes, que eu ouvi da boca do meu orientador, que era muito amigo dele, o Newton Bernardes, que o César Lattes dizia assim... Para você ser um grande cientista, só existem duas alternativas. Ou você nasce em Pernambuco, se referindo uhum. a Mário Chemo, uhum. Leite Lopes, ou você nasce em Pernambuco, ou você casa com a pernambucana. <risos> é, é engraçado porque uhum. e, quem me disse isso foi o meu orientador, e que era um físico também respeitável, o Nilton Bernardes, e, e ele era casado com a pernambucana. Uhum. E o Lattes, o César Lattes, também, esse grande físico brasileiro. César Lattes também era casado com o Pernambucano. Então, ele falava essa brincadeira. né E eu, eu uma vez, aí me reencontrei com o meu orientador, o Nilson Bernardo. Eu falei, ô, oh, eu fui lá em Pernambuco, que eu moro aqui há 38 anos. Eu fui lá em Pernambuco e testar a sua teoria, mas não está funcionando muito bem, não. <risos> mas está, é claro. Assim, né? eu, e, então, quer dizer... Pernambuco tem que se orgulhar e também valorizar essa tradição para que a gente continue isso. nessa linha aqui. Né? E
0: os novos cientistas, professor? Como é que estão aí surgindo? Então, onde está sendo aí o celeiro dos novos cientistas em Pernambuco?
1: É, é, é sempre isso acontece, bom, que aparecem mais são dentro das nossas universidades. Mas a gente tem que reconhecer que temos uma rica produção científica que acontece nas escolas e que, às vezes, não tem a devida visibilidade. Uhum. Né? Nós, cada vez mais, estamos percebendo que os estudantes, os, os alunos, eles é. são cientistas, e eles precisam ser reconhecidos como tal. E A gente observa essa produção, por exemplo, nas feiras de ciência. E aqui em Pernambuco a gente tem uma das maiores feiras de ciência do Brasil, hum. a Ciência Jovem, Jovem né? que é promovida pelo Espaço Ciência e que tem a mesma idade do Espaço Ciência, 23 anos. Hum. E é, é uma das feiras mais antigas do país, só tem uma que é mais antiga, que é uma do Rio Grande do Sul, mas que essa do Rio Grande do Sul durante muito tempo aconteceu no âmbito de uma escola técnica. Aqui não. Aqui, na nossa ciência jovem, ela tem uma dimensão estadual aqui desde quando foi fundada e hoje já ganhou uma dimensão internacional que nós temos trabalhos. Então, a última edição, que foi agora em novembro, é, reuniu... 300 trabalhos que foram uhum. selecionados dentro de um grupo de mais de 500 que foram inscritos. 300 trabalhos e, e envolvendo categorias que permitem a participação de alunos desde o ensino infantil até o ensino é, médio e técnico. E essa feira, ela mostra, como toda feira na verdade, mas essa feira nossa aqui mostra como que, como que realmente... É, a, a, a essa produção essa, a, a ter uma qualidade a, científica nos trabalhos que são produzidos uhum. é verdade que você não pode generalizar desses 300, tem aqueles trabalhos que são mais simples uhum. e vamos dizer assim, eu vou usar até o termo assim, mais sinfrim. Mas a feira é um momento de troca, é um momento muito rico nesse sentido de, de, de aprendizado de um, um trabalho com o outro. Então, esse trabalho chinfrim, o ano que vem, ele vem chinfrão. Exatamente. Entendeu? Porque é todo um processo uhum. né? de aprendizagem. Então, mas realmente tem trabalhos que surpreendem a, a qualquer um que veja lá.
0: Que bom. É. Então estamos aqui com o nosso conversa inteligente com o professor Carlos Pavão Ele que é o diretor do Espaço Ciência E você que está nos acompanhando, se quer fazer uma pergunta Entre pelo nosso WhatsApp, o DDD 81 994 88 40 52 Ou para você que está nos acompanhando aí pela nossa live, pela, pelo Facebook Você pode também fazer a sua Pergunta, tem um monte de gente acompanhando a gente, professor, aqui. É, ótimo. É, a Marcela Bizarro, o professor Ilisson Vasconcelos, ele está, ele é daqui de Pernambuco, mas está de férias lá em São Paulo, nos acompanhando. Temos também a Selma Pimentel, ela é de Joinville também, mandando um abraço para a gente. Tem o professor Lucilvio Silva, que é psicólogo, que é colunista no nosso programa, está lá em João Pessoa também, nos acompanhando. Então, você pode fazer a sua pergunta e a gente traz aqui para o professor e ele responderá. É, professor, sobre o Espaço Ciência, como é que surgiu o Espaço Ciência?
1: É, o Espaço Ciência é, surgiu num movimento nacional que começou a se fortalecer em 1993, quando teve um edital do, do MEC, a CAPES do MEC, é, de apoio a museus de ciência. e Então, nesse edital, foram contemplados três grandes projetos. Um do Rio Grande do Sul, que é o Museu de Ciência e Tecnologia da PUC do Rio Grande do Sul, que funciona muito bem hoje, está lá. Outro do Museu da Vida da Fiocruz, no Rio de Janeiro. E outro projeto que foi aqui do Espaço Ciência, em Pernambuco. Então, nesse edital, que começou em 93, 94, então foi, teve, foi aprovado esse projeto e, e em setembro de 1994 é, foi inaugurado o Espaço Ciência. Certo. É, eu entrei em, em janeiro de 1995, quer dizer, poucos meses depois dessa é, dessa criação. Ele foi criado como um, um departamento de, de divulgação científica, mas ganhou o status de diretoria é, em 95, quando entrou o governo Arraes e o secretário de Ciência e Tecnologia era o, o professor Sérgio Rezende, que depois virou ministro de Ciência e Tecnologia. Então, tivemos um apoio inicial é, e, e depois, é, o Espaço Ciência que funcionou inicialmente num casarão é, na Rua Confederação do Equador, ali nas Graças, uhum. né? é, mas era um casarão alugado e casarão antigo, sempre tinha problema no período de chuvas, assim, não tinha estacionamento direito. E foi quando então a gente começou a pensar, puxa vida, a gente tem que ser mais ambicioso. Uhum. Né? E o Parque Memorial Arco Verde estava abandonado. Ah, é. né? Aí... Pra, então, vamos lá ocupar. Então, foi um <risos> tipo, ocupe, ocupe é, parque <risos> memorável. Que... A ciência ocupando <risos> o seu espaço. <risos> Exatamente. Então, a gente começou ocupando, inicialmente, aquele prédio que tem uma pirâmide em cima, né? Hum. E ali não tinha ar-condicionado, não tinha nada direito água, faltava, mas com o esforço de todo mundo, muitas pessoas, a gente foi, aos poucos, organizando. E, depois, eu, tivemos uma grande mudança que começou em 1997 e que concluiu em 2005. Uhum. Foi uma grande reforma, adaptação do, do, da área. E tivemos o financiamento da Fundação Vitae, é. A Vita hoje fechou, não existe uhum. mais, mas era uma, uma organização internacional, uma ONG internacional, que apoiava cultura e ciência certo. e que acabou propiciando toda aquela reforma. Foi um investimento da ordem de uns 12 a quase 15, contando com o aporte do Estado, uns 12, 15 milhões de reais. E onde nós construímos um edifício, adaptamos e valorizamos o projeto paisagístico de Burle Marx. Uhum. E que estamos agora é, bem, vamos dizer, o Espaciência tem crescido ao longo desses anos, né? E, e a gente está bem estruturado aí com uma equipe boa trabalhando.
0: E quais são as principais atividades, assim, organizadas pelo... Bom, o
1: Espaciência é, tem a visitação, que é o foco da nossa, é aberto ao... ao a visitação, é, aproveitando aqui das, das 8 às 12, das 13 às 17 e nos finais de semana das 13h30 às 17 horas. Sábados e domingo? Sábados e domingo, é. é. E nós, o ano passado, para citar o número, recebemos cerca de 120 mil visitantes, é, é um, um número respeitável, é, tanto numa, numa escala nacional quanto internacional, comparando, é uma boa visitação que a gente tem. E também. Então, esse é, o, esse é o foco, a visita ao, no Espaço Ciência. Mas nós também temos é, o Observatório Astronômico do Alto da Sé, em Olinda, que recebe uma média de 50 mil visitantes por ano, ali também turistas, né? E o, os nossos programas itinerantes, que é para atender as escolas e, hum. e cidades do interior do estado, que é o Ciência Móvel e a Caravana Notável e Cientista de Pernambuco que também atende aí mais de 100 mil pessoas eh, por ano. Uhum. E, e nós promovemos eh, semanas temáticas durante o ano, Semana da Astronomia, Semana do Meio Ambiente, Semana da Água, etc. E eh, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, uhum. que todo ano acontece em outubro. Né? Então, eh, promovamos essas semanas temáticas e também, como eu já citei, a, a Ciência Jovem. A feira de ciência, né? Uhum. Então, são, esse é o portfólio de, de atividades do Espaço Ciência.
0: Muito bem. Estamos aqui com o professor Carlos Pavão, ele que é o diretor do Espaço Ciência, e você pode fazer a sua pergunta. E já temos perguntas aqui, professor. Hum, pois não. É, o nosso ouvinte, o Fernando, ele pergunta o seguinte. Hoje, a ciência em Pernambuco vive um bom momento? Olha a sua Olha, avaliação. Olha, é...
1: veja só. Não, não vive, porque a gente está sabendo desses cortes todos que estão tá acontecendo. O, é, o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia foi reduzido a um terço. Né? Então, isso afeta então, a, o andamento das atividades de pesquisa. Né? Agora, é lembrar isso que eu falei historicamente. Né? Quer dizer, então, aqui nós temos é, um pessoal bastante qualificado, e também laboratórios já bem estruturados, que caminham, assim, ou bem ou mal, e, apesar dessa, dessas intempéries a, atuais aqui, eles têm produzido uma ciência de qualidade. Claro, a gente não pode deixar de reclamar de tudo isso que está acontecendo, esse desprezo pela ciência e tecnologia, que é um, é um desprezo, na verdade, pela, pela independência do país. Né? Porque uhum. se não desenvolvemos a nossa ciência, a gente vai ficar comprando, como sempre já, já fazemos, já, comprando tecnologias de fora e deixando de valorizar o potencial de criação que temos aqui no
0: Estado. né? Muito bem. Daqui a pouquinho nós vamos entrar em contato com o professor Miranda. Né? Ele ah, é. vai estar conosco daqui a pouquinho. Ele que foi é. aí, o, o vencedor né, de um prêmio. É. É, a primeira premiação Astronova Reconhecimento e Divulgação Científica. Na Exatamente. categoria de Divulgador Científico. Exatamente. Então é. daqui a pouco vamos tentar encontrar em contato com o professor é. Miranda...
1: O Miranda é sempre o
0: primeiro, é o 10, é o 11 que nossa aqui realmente... Esteve já conosco aqui no nosso Conversa Inteligente, muito bem. É, professor, para este período agora de janeiro, o que é está sendo programado aí pelo Espaço Ciência? Então, todo ano a gente tem uma
1: preocupação de, nas férias, né, oferecer novas opções, né. Claro, já bastaria, assim, já bastaria, não é bastaria, né, já temos o acervo permanente do Espaço Ciência, que já é uma... Uma, uma boa atração e para este para essas férias agora e para este ano né vamos falar assim né, tá abrindo nós estamos abrindo uma nova exposição minha casa tem ciência uhum. né que é é uma casa com todos os ambientes sala cozinha banheiro onde as pessoas visitam e descobrem o que tem de ciência ali e, e por tabela vai refletir sobre o que tem ciência na sua casa né é uma exposição produzida no Rio de Janeiro, pela, na Casa da Ciência, da UFRJ, uhum e que agora está doada ao Espaço Ciência. E nós, ao trazermos para cá essa exposição, fizemos as adaptações e ampliamos, o, porque ela tinha um foco muito em química, e aqui a gente ampliou para as outras ciências também. É então, isso é uma atração que a gente preparou para o ano de 2018, mas para essas férias nós temos cerca de 30 oficinas interativas que vão acontecer ao longo desse mês. Então, é um, um cardápio... Muito interessante para as famílias e para a população em geral. Que bom. E a visitação, o horário é? Horário das 8 às 12 e das 13 às 17 durante a semana. E nos finais de semana, das 13h30 às 17 horas. Tudo muito de graça, é bom que se diga isso, Coisa hein? boa. É, e bom. de qualidade, porque às vezes as pessoas criticam muito o serviço público, às vezes com uhum. razão, não estou dizendo aqui, mas vai lá ver os <risos> Paciência. Aliás, vem aqui ver a UPE. Vai na UFPE, vai na Rural É tudo serviço
0: público e é de qualidade Exatamente é. Bem, estamos na ponta da linha com o professor Miranda ah. Alô professor Miranda, bom dia Alô, bom
2: dia para vocês Para todos e para o professor Pavão
0: Parabéns aí pela premiação E a ciência em Pernambuco Está muito feliz né, com, esta, com esse reconhecimento E parabéns Olá. E queremos envolver o senhor aqui Nessa conversa aqui sobre Ciência, diga aí, qual a importância, professor, desse, desse prêmio?
2: Olha, eu quero, antes de mais nada, dizer o seguinte, não hum. é puxa-saco, não, mas <risos> esse prêmio é parte do que eu vivi dentro do Espaço Ciência. Uhum. Eu passei 20 anos no Espaço Ciência e aprendi e virei um novo professor, porque é uma nova forma de ver a população e a aprendizagem. Então, esse prêmio é um reconhecimento para a história de Pernambuco, desde a época do padre Jorge Polman, desde a época da SESCINE, e desde esses vinte e poucos anos de existência do espaço ciência. Então, é um prêmio de uma história, não é só de uma pessoa, não.
0: Muito bom. E a questão dos novos desafios, a partir daí, professor, o que é que o senhor nos aponta aí?
2: Olha, eu digo o seguinte, eu, eu, se não tiver atividade de ensino de ciências com a população de escolas públicas, também de privadas, claro, mas prioritariamente escolas públicas, e no interior, nós não vamos ter uma massa de grande quantidade de estudantes interessados em estudar ciências. Então, o desafio é levar conhecimento para a população que mais precisa, que é o tecido social que o Brasil precisa, filho de pobre na universidade.
0: Muito bom. Professor Pavão, o senhor tem alguma...
1: Não, pr primeiro, bom, também, também sem puxar o saco, né? Mas porque, <risos> é, Há, há um, alguns poucos anos atrás aí, que se criou-se um slogan que eu achei muito pertinente, que é De Margrafe a Miranda. Margrafe foi o, o, o cartógrafo, o astrônomo, uhum. que veio aqui com Maurício Nassau, né? Observar. E que, vamos dizer assim, é, deu início a toda essa. Essa nossa rica história da astronomia aqui em Pernambuco, né? Então, de Margráfica a Miranda, porque o Miranda já faz parte, viu Miranda? Você queira ou não, você já tem a sua marca bem definida aqui na história da astronomia aqui em Pernambuco. E não apenas da astronomia, mas disso que você fala de desenvolver programa de educação científica nas nossas escolas, né? Que é fundamental que é um importante. É exatamente é. Então eu falei há pouco aqui da importância da gente reconhecer os nossos alunos como cientistas, né? Uhum. E que eles são cientistas. Então perfeito. nós precisamos oferecer oportunidade para que essa criatividade se manifeste. Uhum. Tem, tem que mostrar a cara dessa de, desses cientistas aí, perfeito, né? Perfeito, perfeito. É, eu queria só lembrar, Pavão, ah. o
2: programa que começou com o governo Lula de Obemep Olimpíada Brasileira de Matemática para a Escola Pública, descobriu grandes talentos da, da matemática na cidade do interior, no tinha gente pobre, meninos com um cérebro genial, foram descobertos por um programa que é científico, mas é de inclusão social. Eu acho que é isso que o Ciência faz, que eu também quero fazer, porque é a nossa contribuição para a população.
1: É. Ô Miranda, você lembra, eu falei nomes assim, Ivan Severiano... É... Não, são pessoas é, é, que a gente descobriu, nesses programas que a gente vai, são é, alunos que são altamente criativos, né? Claro, são esquecidos, né? A gente descobre, a gente pesca, né? Não é, pois é, né? Então, é. É, é o que eu sempre digo assim: por que, que o Brasil é campeão de, de, de mundial ou era de futebol? É porque todo mundo joga futebol. Exatamente. A criança quando nasce ganha uma bola de pé. Então você tem a lei da transformação da quantidade em qualidade. Perfeito. Estão muita gente jogando, surgem os craques do futebol. Exatamente. Mas, é. mas se a gente fizer isso com ciência, bota todo mundo, esse, esse exército de crianças que, tá que estão aí na nossa escola, né? Exatamente. Bota eles para fazer ciência. Vão surgir isso, os craques da ciência.
2: Isso é científico, a própria estatística diz, né? Se aumenta a amostragem, você tem mais possibilidades, né? Isso, exatamente,
1: exatamente. Perfeito, é. concordo plenamente. É, é, é.
0: Muito bem. Professor Miranda, parabéns mais uma vez bom, e vamos obrigado. marcar uma outra conversa boa aqui conosco muito aqui, muito tá bom?
1: Ah, e manda um abraço
2: para o Pavão aí, que a ciência em Pernambuco depende muito dele. Viu? Ele está recebendo
0: ele... aqui ao vivo o Acerta. seu abraço. Essa,
2: essa essa geração de 20 anos para cá, muitos estão na universidade, porque passaram pelo Espaço Ciência. Muito é, bem, é exatamente. Verdade, é, um é,
1: obrigado, e você, você E você, Miranda, bom, você sabe, eu quero ó, ficar falando aqui, a missa de corpo presente, né? Mas é se o Espaço Ciência tem esse trabalho, que realmente, né é porque ó, tem muitos colaboradores, e o Miranda é um desses que é que a gente vai... Já, já, já temos uma estátua... É, virtu... é, é virtual ainda, viu, Miranda? Ah, é. Mas está nas nossas cabeças aqui, viu?
0: Abraço todo Obrigado, mundo. professor. Abraão, Parabéns. Então vamos lá. Tem mais perguntas mais aqui perguntas. O professor Pavão. É, quem nos pergunta agora é o professor Carlos e vai na, na linha do que o senhor estava comentando aqui. E do que o professor Miranda também colocou. Se não existisse o espaço ciência, quantos jovens perderiam a vontade de estudar? Pois é. Você veja, é, é pena que a gente não tenha
1: um, um dado mais quantitativo sobre esse trabalho que o Espaço, vem, espaço Ciência vem desenvolvendo ao longo desses anos. É, é, a gente vê, eu encontro engenheiros, pessoas assim que já, já formadas e que contam a sua experiência de ter visitado o Espaço Ciência. Me desculpe contar aqui um caso, mas eu vou contar. Eu, eu estava vindo, estava nos Estados Unidos, estava vindo de. de, 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 estava lá, e, de e Estava vindo para cá de Boston. Uhum. E veio um rapazinho no avião e falou assim, professor, o senhor não me conhece. Mas eu vou dizer o seguinte, eu estou fazendo doutorado aqui em, em Boston, tal, e não vou dizer que foi determinante, ele falou uhum. assim. Mas quando eu visitei o espaço ciência, eu falei assim, agora eu quero ser físico mesmo. Ó, o cara me falou <risos> isso,
0: é bo... legal, né? No avião, é. né?
1: E depois, engraçado, essa mesma viagem, eu, porque parou em, em, em Miami, e sobe uma menina com um bebezinho no colo e também fala a mesma coisa, professor, o senhor não deve se lembrar de mim, mas eu recebi uma medalha do senhor lá no Espaço da na Olimpíada de Química. Uhum. E aquilo foi muito marcante, eu tô terminando meu eu terminei meu doutorado em bioquímica aqui nos Estados Unidos. Você vê. É então, a gente não tem dimensão do que significa. Porque o papel do Espaço não é ensinar. Uhum. As pessoas, quando visitam lá, aprendem algumas coisinhas, mas o nosso objetivo não é ensinar, não é, é estimular. Então, o, o menino quando vai lá, a menina quando vai lá, quando sai, eles voltam mais motivados, tanto na sua escola, nas suas casas, para aprofundar seus conhecimentos em ciência e tecnologia. O espaço de ciência ele tem causado problema para os professores, viu, <risos> é? É, por quê? O menino vai lá, hum. e quando ele volta na escola, ele quer saber... O professor, ele vê Fica aquele negócio... É perguntador, ali. né? É, eu quero saber... <risos> que... Então, é isso, o papel do Espaço é
0: esse, o estímulo, né? Essa que provocação, bom. né? Temos mais perguntas aqui, professor. Hum. É a nossa ouvinte, a Carolina. É uma pergunta muito legal. O Espaço Ciências trabalha com voluntários... Trabalha, então, exatamente. Olha, e Carolina está interessada. Aí. então não E pode chegar
1: a todo instante, a gente tem um programa de receber voluntários. Hum. Nós temos atualmente cerca de ah, uns 80 monitores, sendo 66, são bolsistas da FACEP e bom, é um número muito grande e a gente tem um certo rodízio sai um monitor, ele pega uma outra bolsa ou arruma um emprego e tal, então, então a gente sempre está renovando uh, o nosso corpo de monitores, certo. e onde é que a gente pega isso? No corpo de voluntários, uhum. então uh, nós abrimos uh, para voluntários, por exemplo, tem uma semana, semana da água, então aí você pode atuar durante a semana da água como um monitor voluntário, então temos vários, uh, muitos uh, uhum. voluntários e que é o nossa, a nossa reserva para. E, e os critérios, professor? Pra... Não, o voluntário Tem algum chega. É um critério não, não. Voluntário... de idade, por exemplo? Não, não. O voluntário Faixatário. chega, ele fala assim: o que, que você pode oferecer? Você pode oferecer uma hora por ano? Ótimo. Você pode uma hora por, por, por semana, Ent uhum. então o que o voluntário o que ele pode oferecer. E eu só queria destacar aqui que hoje o trabalho voluntário vale muito, porque é, quando você pega um currículo para analisar para algum emprego para alguma coisa, você vê que o sujeito ali tem um trabalho voluntário ah, esse cara já ganha ponto, essa uhum. cara, essa pessoa. Uhum. Já ganha ponto, porque se está fazendo um trabalho voluntário é porque é uma pessoa que tem disposição, que tem solidariedade, né? Então é muito importante esse trabalho de voluntário. E aí basta no nosso site se comunicar com a gente, que é a. Car... Como meu nome é nome Carolina? é Carolina? É a Carolina. Carolina, é. viu, Carolina? É só você se comunicar com a gente e você.
0: Amanhã mesmo, agora mesmo, já pode entrar para o corpo de voluntários do, é, Espaço do, do Espaço Ciência. Estou aqui no site do Espaço Ciência. www.espaçociência.pe.gov.br Isso, é, www. é. Isso né? exatamente. Obrigado, Carolina. Temos mais uma pergunta. Nosso tempo já está quase no final, professor, mas Opa. vamos... vamos... É, quando a coisa boa vamos, passa rápido. Pois é, é, vamos lá. É o nosso ouvinte, o Paulo Ricardo, e ele pergunta o seguinte. Por que na parte de elétrica, no Espaço Ciências, não tem um quadro com a foto de... Nicolas Tesla. Ah, o Nicola Tesla.
1: É. É. Deixa eu ver se não tem. Eu acho que tem, hein. Tem? Eu é porque a gente tem um painel de eletromagnetismo. Hum. Tem sim o, o Nikola Tesla, porque ele, é, Nicola Tesla, um, um, um físico. Aliás, eu falo que é americano, mas eu não sei se ele é americano mesmo de origem, hum. mas ele é porque ele montou lá na, na, em Niagara, na Ágara Falls lá, sei. ele montou uma, uma, uma usina é, hidrelétrica lá, né? E tem várias experiências com o Nicola Tesla. E eu e a indução e, o, e o, eu acho que nós temos a foto do Nicola Tesla falando da, da, da indução eletromagnética em em materiais não magnéticos, né? Que é a, a, uma levitação magnética. Olha, eu vou conferir, viu, mas eu acho que a gente tem lá, pequenininho, <risos> né? E, e, claro, não poderíamos deixar de
0: falar de Nicola Tesla quando a gente fala de eletromagnetismo. Muito bem. Bem, professor, suas considerações finais. Bom, eu queria aproveitar a oportunidade aqui para
1: convidar todos para que, quem já visitou, que volte, quem não visitou, que vai conhecer uh, o espaço ciência. É. Lá nós temos, é, um num acervo permanente, mas temos também atividades diárias ali que a gente. E que a gente quer também hum. que todos os visitantes se tornem voluntários. Que, por exemplo, essa crítica aí que tem. Cadê o Nicola Terra aqui? É. Né? Uhum. é importante que a gente escute essas coisas para que possa estar tá aperfeiçoando, melhorando tudo. Sugerindo, todo, né? E sugerindo, né? Chegando é, lá. É. Exatamente. Tem uma caixinha lá de sugestões? Tem, tem uma né? caixinha de sugestões. Oi. Toda a nossa equipe também está aberta ali às a, críticas. Uhum. A... Nós temos uma ouvidoria, né? Certo. Que as pessoas podem registrar. Mas é. Nos casos, pode nos procurar. A gente sempre quer isso, né? Uhum. Porque. O, o trabalho do espaço, às vezes muita gente foca, fala assim, ah, que é o Pavão, não sei o quê, né? Que tem aqui. Eu sei que eu tenho meu papel ali. Mas eu lembro o verso do João Cabral de Melo Neto, que diz assim, que um galo sozinho não <risos> teste uma manhã, né? Nem um pavão, né?
0: Então. <risos> Exatamente. É, é,
1: porque ali é um trabalho de equipe, a gente ah. acabou de falar aqui com o Miranda, com o um grande como temos muitos colaboradores ao longo desses 23 anos de existência do Espaço Ciência.
0: Muito bem, repita o, os, os contatos para as pessoas entrarem em contato lá com o é, Espaço Ciência. É o, o contato principal, né, hum. e onde tem todos dali pode se buscar é no, no site, site no né. Site.
1: Basta ok. digitar hoje Espaço Ciência está bem conhecido na rede, é. aí você bota Espaço Ciência e vai estar vai tá localizado lá, viu?
0: Muito bem, professor. E queremos deixar aqui um, um convite em público, né, para precisando aqui do do nosso espaço, quem sabe fazermos um programa de incentivo à ciência? Temos horários disponíveis aqui? Não. Vamos eu, pensar juntos eu, eu disse, aí já, com a agora equipe. A hora que, eu entrei, que eu entrei aqui eu fiquei surpresa,
1: <risos> essa boa surpresa, né? E agora sim, nós queremos ampliar essa rede de colaboradores, como eu disse, do Espaço uhum. ciência, e de divulgação. Isso. E aqui vocês trabalham com divulgação, Isso. e divulgação científica é uma necessidade do povo, é uma necessidade do cidadão. Uhum. O cidadão, para ser um verdadeiro cidadão, ele precisa de ter conhecimentos em ciência e tecnologia. Uhum. Senão ele vai ser enganado, ele vai ser é, usado, né? então é importante que a população esteja educada cientificamente. Né? Uhum. E esse é um trabalho que
0: nós fazemos, né? E, e que precisa ser ampliado. Né? Vamos Cada fazer uma mais. visita lá e fazer registrar alguns depoimentos das pessoas. Pois né? é, pois é. Vamos lá, estaremos lá. Então muito obrigado por sua ah, eu, presença. Eu,
1: eu, eu que agradeço, viu? E, eu <risos> e parabéns aí pelo trabalho. a gente
0: se rever também. Pois aqui, é, é, muito importante. A, o professor Pavão é. foi pai de Aluna, né? Lá na Escola Recanto, é, né? É. Então fui professor de lia de filosofia. Ah, né? Então, pois é. Então, dê um, um... beijo carinhoso, Elia. Tá e certo, sucesso Alex. aí. É um prazer revê-lo, viu? Tá cedo, é um Muito prazer. bem, gente. É um prazer também. Concluímos aqui o nosso Conversa Inteligente de hoje, agradecendo a você que nos acompanhou através da internet ou através do nosso WhatsApp. E dizendo sempre que a, a produção é do nosso Felipe Rafael. A apresentação é minha, na parte técnica, o nosso Daniel Alexandre. E amanhã não, né? Amanhã é sábado, né, Daniel? Segunda-feira a gente retorna com mais um Conversa Inteligente. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.